0: Web ouvintes da Web Rádio Tapete Vermelho. Eu sou o André e, nessa ocasião, vamos trazer para vocês uma conversa que gravamos com o Zeca Daniel, o amigo Zeca, aqui nos estúdios da Tapete Vermelho. O Zeca, que é um grande roqueiro e um ávido colecionador com uma biblioteca pessoal, com seus milhares de álbuns. Todos bem conservados, hein? E o Zeca veio contribuir com a gente para essa nossa ideia de registrar um pouco da memória das pessoas, das experiências de cada um com o rock. Aproveitando esse papo que a gente levou nos estúdios da Tapete Vermelho, eu quero lembrar vocês da campanha nacional pela doação de sangue, o Junho Vermelho. Uma pesquisa do Datafolha revela que o brasileiro não tem costume de doar sangue. Cerca de 92 por cento dos entrevistados não fizeram doação nos últimos 12 meses e esse é um fato muito grave porque o sangue não se compra, não se fabrica e qualquer um de nós está sujeito a precisar de uma hora para outra, né pessoal? Então, bora doar sangue! E como a gente costuma brincar entre o pessoal do curso livre de história do rock, lá da UFBC, que mundo nós queremos deixar não para os nossos filhos, mas para o Kate Richards? No que me lembra agora, inclusive, daquela lenda urbana de que o Kate Richards faz transfusão de sangue com sangue de cavalo. Como, como nem todo mundo é o Kate Richards, então bora doar sangue, pessoal! E deixo aqui um abraço para o amigo Zeca, que inclusive faz aniversário nessa semana, na quinta-feira. Valeu, Zeca! E se você também tem uma história da hora que nem a do Zeca para compartilhar, manda um e-mail para tapetevermelho.com.br E não deixa de acompanhar a Tapete Vermelho no Facebook. Se liga também no post para mais informações sobre a campanha do Junho Vermelho. E se você ainda não conhece o curso livre de história do rock, não deixe de dar uma olhada na nossa página e comparecer em uma das nossas sessões quinzenais aqui na Universidade Federal do ABC, Campo São Bernardo. Vamos de rock agora!
1: Uh, don't hit me!
0: Zeca, já que você primeiro, bom dia. Bom dia, André. Escolheu começar com o um Darkseid aí, eu acho bom a gente abolir a cronologia desde o início. Claro. Fazer um negócio meio um tempo cíclico. Claro, vamos lá. Então, esquece esse negócio de passado, presente e futuro. Deixa eu começar perguntando. Começar não, porque não existe esse negócio de começo nem de final. Manny, é a sua favorita do Darkseid?
2: Ah, eu acho que sim. Pelo menos é a mais significativa, né, é... eu acho que dentro do rock, assim, é a que mais tem efeitos externos além da... dos instrumentos, né, e chama muito atenção, assim, eu costumo ouvir o Dark Side, impossível ouvir ele pontualmente, né, eu escuto ele inteiro, é... mas Money é a que, talvez a Money seja aquela que se destaca, né, que você consegue ouvir sozinho, assim, eu acho que é a que mais representa
0: em todo sentido eu acho que eu sempre vi da Arcside o IP em cima da da Cristaleira lá de casa, eu achava que era um negócio sei lá, de, de religião que nem uma, uma foto de Santinho atrás da porta sempre teve o álbum tem uma iconografia muito muito incrível para a cultura pop, né? Muito. Qualquer criança reconhece. Pode não saber o que é uma fita cassete. Com certeza. Mas quando vê o prisma com a luz entrando... Com certeza,
2: com é certeza. É, pode matar. É, graficamente, né? Ele é chocante graficamente, né? O, o contraste do prisma, do arco-íris com o, o, o preto, né? Então ele... É uma, total. Uma total. obra de arte. Total. total.
0: Escuta, você já ouviu falar da lenda do Dexair? Side?
2: Ah, algumas, assim, várias, né? <risos> assim, tem muitas coisas, assim. A do Mágico de Oz. Sim, que você tem que ouvir
0: junto, né? Louco o bagulho, né? É, nunca fiz, mas é... Ó, para os ouvintes nossos no www.tapetevermelho.com.br tem uma lenda não confirmada pela galera da banda de que se você tocar o Dark Side com o Mágico de Oz clássico, né? Sim. Se você dar play no terceiro rugido do leão, as duas coisas vão andar de mãos dadas. Vão sincronizar, né? Vão sincronizar. E eu posso dizer que numa... Numa viagem aí que eu fazia com os meus amigos, por uma chácara em Biúna, a gente já fez esse, esse pacto aí de tocar os dois juntos. Só que numa versão que tinha no YouTube, porque ninguém tinha vitrola, não tinha essa não. E, cara, é...
2: É uma viagem.
0: É... é. Assim, não vamos dizer que tudo bate. Sim. Mas ele bate o suficiente pra te deixar com a dúvida de será. Imagina. Por exemplo, no Mágico de Oz, tem a hora que a Dorothy entra na casa, tal, tem o, o furacão lá no Kansas, e quando ela abre a porta, ela tá em Oz, certo? Certo. Até aí, o filme é em preto e branco. Quando ela abre a porta e entre os, começa a terceira música e tá colorido, como no prisma do álbum.
2: É tipo, é, é a transição, né? É, 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 a transição.
0: Qual é a música? Eu sei que tá tendo aquele vocal daquela moça. Seria The Great Gig in Sky? É, exatamente. Que tá tendo aquela viagem é que é só a gritaria da moça e nisso é tá tendo furacão tal. Aí a casa estaciona, a música. Você acalma tal, e aí ela abre a porta. Qual que vem depois dessa? Já é o Eu... ver
2: Eu acho que sim, acho, acho que, é, que sim, acho que, que, que é. sim.
0: Enfim, tem, aí tem umas outras coincidências mais pra frente. Só que essa é de matar, porque até então o filme é preto e branco. Ela abre a porta e fica colorido.
2: Não, imagino assim, é, é porque o próprio filme Ele é interpretado de várias maneiras até hoje, né? Então, eu, eu lembro que quando eu fui trabalhar numa empresa, é, uma, um grande laboratório aqui em São Paulo, de cinema e, e, e publicidade, e numa das reuniões semestrais, assim, mostraram trechos do Mágico de Oz, é, mostrando as características de cada personagem, o leão que procurava o, 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 o coração, uhum. aliás, o, o homem de lata que queria o coração... Uhum. Né, as ambições de cada personagem traduziram isso para a parte motivacional assim então é engraçado né, porque é, tem uma releitura né, Tem uma viagem que até pode hoje ser, as pessoas ficam em cima então juntaram duas, dois ícones assim que acho que o, o que mais impressiona é isso ó, o como as pessoas vão representando. Eu acho que mais recentemente, mas também é igual o Matrix, né? Que hum. cada um que assiste traz uma informação nova. <risos> Pode crer. Puta, aquele cara, ele tá assim porque ele reaparece. Aquelas uhum. coisas, aquelas viagens que a galera vai <risos> procurando, né? Tocar Led Zeppelin ao contrário, né? Pô. E eu acho que o rock nessa época trazia muito isso, né? É, as bandas... Era, era o auge das, do, da, da coisa mais lisérgica, das drogas lisérgicas uhum. tal, do ácido, e todo mundo fica procurando o significado mais obscuro, né? E o The Dark Side, desde o nome, já tem essa, é. esse compromisso. Né?
0: Tem jeito, né?
2: E mano e vem depois de Great Gig in the Sky, é Isso mesmo, é. né?
0: Sensacional. Bom, Zeca, tem alguma história mais com o Floyd que você quer contar pra gente?
2: O rock aconteceu na minha vida, no do final dos anos 70 e começo dos anos 80, é, através de um vizinho, é, quando eu morava com a minha mãe, é, o pai desse meu vizinho trabalhava na gravadora, na Odeon. O cara tinha todos os discos possíveis e na, da época, né? Então... É, ele tinha todos os Pink Floyd todos das bandas mais significativas do final dos anos 70 e todos os lançamentos ele era a minha porta de lançamento assim, todos os lançamentos vinham através da parede e clássico assim, eu lembro de clássicos de ouvir pela parede com o copo <risos> encostar o copo na parede para falar que cara dia, que né? som é esse e na época eu tinha menos de 15 anos tinha 12, 13 anos e aí eu ficava, claro, é, é, é... na época a gente usava muito rádio de pilha, né? Isso é uma coisa que vem lá do meu pai, e eu sempre adorei rádio. E... Só que não tocava isso em rádio, hum. né? A gente não tinha ainda uma rádio rock, não tinha uma coisa assim.
0: Não ia tocar música de 12 minutos na rádio, né?
2: Com certeza, era totalmente não nada comercial, comercial. Nada comercial. E então eu acabei ficando com uma com essa cultura de ouvir pelas paredes, né? Até quando eu comprei meu primeiro disco, que foi, o primeiro disco foi do Queen, o Jazz. Olha isso. E que tem uma particularidade, né? Porque ele dentro do disco vinha um pôster. Hum. E nesse pôster era uma corrida de bicicletas com mulheres nuas. Sensacional. Então foi assim, é o símbolo da minha puberdade, vamos dizer assim. Né? Então juntou a coisa assim, a, 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 era um símbolo total no.. no a, se eu não me engano, o álbum é de 79.
0: Esse é aquele que tem bicycle de um lado e fat bottom girls do outro. Exatamente. Sensacional. Exatamente. Exatamente.
2: Sensacional. E Queen, né? É um Queen. capítulo à parte, né? Oh. É, 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 totalmente. Único, se você falar pra mim assim, quem que você quer trazer lá do. do que já, já não está entre nós, Fred Mercury, né? <risos> se
0: pudesse escolher alguém.
2: Fred Mercury, com certeza. É, nunca mais apareceu alguém como ele uhum. e até hoje a gente escuta a Queen. Tentam colocar alguém pra substituí-lo, mas. O Adam é, Lambert. É muito difícil. É muito não, não, difícil. Tem, não
0: tem. Eu até fiquei assim, meio. É, fiquei um pouco satisfeito com a escolha do Adam Lambert tipo, Um cantorzinho mais juvenil Ele era um boy band, não? Não, eu acho que ele é de algum American Idol Qualquer coisa ah, assim, é, sabe? Ah, é, acho que sim É, é isso. Um, alguma história dessas Algum The Voice, alguma coisa isso. assim Isso, mas eu gostei que ele não tentou ficar assim na sombra do Fred, sabe? Eles realmente pegaram algo pra destoar Porque se ele tentasse se equiparar, ele ia claro. ficar miseravelmente
2: Claro Né? Claro, tem aquele outro cara antes, se eu não me engano, ele já faleceu. O um, um outro vocalista que ficou no. Com, tocando. cantando com o Queen. Uh -huh. Que era um pouco mais. É, Fredesco. É... Não, até assim, ele tinha uma, uma outra identidade. Eu só acho que o Adam Lambert, ele, ele. Ele às vezes quer impor uma nova diva, hum. sabe? Acho que não precisa ser um cara que precisa chamar tanta atenção, assim. Uh -huh. Não sei, é, isso cada um... Ah, sim, né?
0: é que o Queen, ele tem esse pequeno defeito Que assim como a nossa conversa aqui é acronológica sim. Ele é atemporal Total Então, Total. a minha banda favorita é Queen Dos meus amigos, no ensino médio A gente só ouvia, só cantava Queen E eu imagino que deve ter sido uma escolha de produtor aí também para pegar essa nova geração aí Claro, né? Claro Esse pessoal da internet e tal Essas gerações, Y, X, Sim. Millennials, etc Mas uma, uma coisa é certa A gente nunca vai parar de ouvir É, eu acho que
2: principalmente Por causa da formação clássica, né De baixo, guitarra, bateria, né é, Não tem sintetizador O Fred tocava um piano acústico <risos> ali, né Então é, é, eu acho que é o clássico do rock, né assim. E, e as performances Eu acho que eu não, eu não lembro antes do Queen, de ficar impressionado com a performance de um vocalista, né? Aquele cara que é líder mesmo da banda, né? O, e ele unia é, é, os, é, ícones da né? pop, né? Ele parecia com a camisa do super-homem, né? E depois eles fizeram a, a trilha sonora do The Flash. Que foi o, Exatamente, que foi o primeiro... Eu, se eu não me engano, foi o primeiro, a primeira trilha sonora... Feita com, com um, um conjunto de rock, com um grupo rock, de rock. Faz
0: sentido, porque aquele filme é velho, viu? É. É sofrível, a gente tentar. Acho assistir. melhor a gente
2: parar de falar velho e colocar
0: antigo, antigo. André. <risos> Senão eu vou ficar um pouco chateado. É como um vinho de, um, de uma safra que exato, tá envelhecendo exato, aí, ficando exato. melhor. Fizeram a trilha de Highlander.
2: Fizeram a trilha de Highlander, que é um grande, assim, um dos... Um dos top 10 da minha lembrança, assim. A kind of Magic. Exatamente. E a trilha é espetacular. Não, né? é,
0: você está
2: brincando, é, é bom demais. É bom demais. Eu acho que pô, Bicycle Race é. é, é, é também é, tem uma característica para mim, porque foi quando eu comecei a assistir videoclipe. E os anos 80 foi marcado pela, pelo início dos programas de videoclipe né, na TV. Eu sou um cara que fiquei muito na TV quando moleque, né? Muito. Maravilha. Eu era TV o dia inteiro. E os programas de. Principalmente o som pop da, da TV Cultura de, aos domingos e o clip-trip da Gazeta, que era diário, né? É... Lembra desses, pai? Eles traziam pra gente um mundo que a gente não conseguia, como você disse, a gente conseguia ouvir no rádio, né? Uhum. Então, é, cara, era uma cultura, assim, então algumas coisas que você só via, os shows, né? A gente não tinha acesso a shows, né? Uhum. Não tinha internet. A Gazeta tinha um, uma característica, porque também como tinha alguma coisa a ver com a Fundação Casper Libero. muita gente começava pela Gazeta. Né? A Gazeta e a, e a Cultura tinham isso assim, de, uh, uh, A os, Porta de Entrada A Porta de Entrada de Novos Artistas Nessa época também E eu tive o grande prazer De trabalhar com ele depois Numa, numa produtora de publicidade eh, Tinha um programa chamado A Fábrica do Som, lembra Antônio? E a Fábrica do Som Era Apresentada pelo Tadeu Jungle que era, na época, o Serginho Groisman, uhum. entendeu? Foi ele, pra mim, foi ele que, que começou com esse tipo de interação com o público, etc, etc. É um outro episódio pra gente falar um dia, mas é onde eu vi grandes coisas do underground, do rock underground paulistano, né? E coisas incríveis, que também dá pra fazer um resgate bem bacana, assim... É uma outra... É, já são, dá outro programa. Já dá um outro programa, com certeza.
0: Da hora.
2: Zeca, o que é que você tem aí pra gente? Então, eu trouxe um pouquinho também, acho que é uma banda que... É, eu, eu nunca soube muito dessa banda, mas é uma banda que até hoje ela vem ao Brasil. Eu acho que Deep Purple é, uma, é um rock um pouco mais pesado, né? uma coisa mais... É, 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 com sustância com sustância, exatamente e, e essa música me chamava muita atenção a Lazy, vamos ouvir
1: I say white, I say bite, say sharp. I say shot I say him and jaws was never my scene And I don't like Star Wars I say rose, I say rice say God, give me a choice say love, I say Christ I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman All I wanna do is Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle. 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 to ride my bicycle I want to ride my bicycle Races are coming your way So forget all your duties Oh yeah I'm for the girls They'll be riding today So look out for those I said, Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam cause all I want to do is ice, air. Ice, air. I want to ride my bicycle I want to ride my bicycle.
0: Acabamos de ouvir Bicycle do Queen e antes disso The Purple Lazy. O que eu gosto, eu vou puxar a sardinha pro Queen porque. Claro. É né? eu, o meu. É a preferência aqui, da casa. É. Eu vou exigir minha licença poética pela não neutralidade. Claro. O andamento dela no começo parece um andar de bicicleta. Total. É exatamente isso. Ela começa com.
2: Aquele sininho é, característico de sininho. bicicleta, né? E, e, e como eu te falei, era era um... O mais engraçado desse álbum, do jazz, é que ele se chama Jazz. E ele é um, um álbum de rock, né? Uhum. Então, tudo era muito engraçado, assim, para mim, né? Ah, você comprou um, 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 um disco de jazz? Não, é do <risos> Queen. né? E a primeira música... é é, o, 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 ela tem uma pegada mais oriental que é isso, isso não é rock então existia aquela não identificação né, cara, o que, que esses caras estão fazendo né, e, então é assim é um álbum, mais um daqueles álbuns, eu acho que a grande característica dos álbuns dos anos 70 do início dos 80 de rock era essa, eu tinha a preocupação de ouvir sempre no todo né não tinha aquela música que você ia ah, vamos na 8, vamos na não uhum colocar o lado A e o lado B e vamos ouvir tudo, né? Isso que era muito legal.
0: Que doideira, cara, porque é completamente diferente do que a gente consome hoje em dia de música. Total, total. E é playlist. Playlist, exatamente. É A playlist é
2: das bandas novas hoje, você pega uma ou duas músicas, massifica ela e acabou, né? Eu não acompanho críticas, né? Mas não existe uma crítica, assim, do álbum todo. Assim, a coisa tá muito pulverizada, né? Acho que é diferente. Por isso que eu... Óbvio que o LP tá voltando agora, mas uma coisa que o LP fazia com a gente, que era a toda a mecânica de se colocar um LP para tocar, né? Então, você colocava o LP, tinha que virar ao lado, tinha que colocar a agulha com cuidado para não estragar... Você manuseava, lia a letra, tinha o pôster. Então era uma arte, né, Antônio? A gente ouvir um, um, um disco novo era um processo, não era... Instantâneo. Exatamente. E, e tem uma coisa que, para mim, era a, a, a imersão total assim, na música, que era fazer a fita cassete, o Greatest Hits entendeu Nossa. então você ia escutar no carro e ou em uma, qualquer outro lugar uma viagem etc você pegava então você tinha seu tempo você tinha que não era não era randômico né uhum. não era é, é, não era um arquivo que você carregava uma pastinha não você tinha que ouvir para gravar né então isso que era o grande charme do, 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 do dessa época assim. E, e eu acho que de certa forma está voltando isso, eu, 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 eu vi outro dia na, na internet um player de, de, de fita cassete que cabe assim na mão assim não é, não é um tape deck, é uma coisa que você adapta ao cassete assim, então eu acho que vai rolar um resgate será? será? eu acho que rola é, com, 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 claro com toda a facilidade do, do, do que acontece claro, hoje em dia claro. mas
0: vai rolar com vocês falando, eu imaginei assim, a experiência, inclusive mecânica que você descreveu aqui de ouvir um LP, é uma macarronada, que você tem que cozinhar o um macarrão, aí você prepara um molho, você pode fazer um môndega se você quiser. E o jeito que a gente consome música hoje é o miojo. <risos> Total, exatamente. Mas miojo é gostoso
2: de controvérsias aqui na, na sala.
0: <risos> eu também não sou muito fã não, mas eu confesso que na vida universitária eu acabei virando o um adepto da cultura do miojo. E dá pra você andar com ele, é um cup noodles, dá pra comer no ônibus e tal, mas... É, que eu sempre falo, a, a,
2: eu sempre fui um cara muito ligado às coisas modernas, né? As coisas compactas e modernas. A gente nunca vai abrir mão, eu nunca vou, por exemplo, eu nunca vou abrir mão de, da facilidade de ouvir um CD ou de um MP3, mas é, é claro, assim, o, o, o ouvir disco, ouvir um LP, ele é mais social do que um, um, um MP3. Aí assim. tem essa. É. Então tem toda essa cultura, né, você abre, coloca, vai lá, é, é a mecânica que é diferente, é o macarrão.
0: Tô sentindo um cheiro de nostalgia, pessoal. <risos> as ondas do rádio não, ainda não conseguem carregar o cheiro mas tá forte aqui tá complicado o negócio pô, eu fiquei agora eu me sinto com aquele sentimento de ter nascido na, na época errada, poxa, nada, imagina que isso, eu ganhei da, da minha namorada um box de 40 anos de 2.112 do Rush,
2: sensacional e era assim,
0: 3 CD que box lindo, amor, muito obrigado, sério um encarte, um negócio, aí eu chamei um amigo em casa pra gente ouvir, sabe só que, eu imagino que na época de vocês, essa era a única opção claro você, não existia eu achar um link e mandar pra ele
2: claro, não, não tinha como, não tinha como. a gente é, eu, eu virei um colecionador de, de discos, né, depois desses meus primeiros e era um garimpo né você Garim. tinha que garimpar o disco, assim. Uhum. É, algumas coisas que você... Acho que foi nessa época que começou a surgir também a 89FM, né? E que ajudou muito a, pra, a gente, né? O, quem gosta de rock. E você ouvir uma música e descobrir aonde achar isso. Então, até novela trazia... O rock pra gente, assim, né? Então, se eu vi alguma coisa na televisão e atrás, assim, mas a minha fonte mesmo eram os, os programas de, de videoclipe. E, e aí você ia atrás nas, nas lojas, né? É, Hi-Fi, é, Bruno Blois, lojas que hoje já não existem. Uh -huh e eram as lojas pioneiras que vendiam os discos aqui uhum. no Brasil em São Paulo não um box como ele o que ele falou do Rush era muito difícil muito difícil e, e, e caro né porque o que vinha que era importado e vinha em poucos números e era bem caro também e tem uma outra coisa que a gente tinha muito problema que era a manutenção das picapes né então, se tinha um problema na, 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 na picape, na agulha, né? Assim, puta, aí tem a agulha, essa agulha é melhor, essa agulha é menor. O surgimento das Techniques, né? Que eram o, o, o objeto de sedução, assim, é objeto de. É, todo mundo queria ter uma Techniques, eu não tive, não consegui. Uma antes uma Techniques, nunca, nunca tive. Eu, 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 eu fui, eu vivi minha adolescência e o começo da minha juventude assim, é, ouvindo meus discos num Grund, três em um. Então ele era rádio, toca discos e toca fitas. Olha né?
0: só, qual é o nome dessa, dessa daí que você falou, que você sonhava,
2: era uma picape uma um toca-discos Technics ou Marantz. É, hoje é o um grande... Hoje deve custar R$ 1.500 uma picape dessa, sem falar da agulha. É. Eu tinha um Sony 3 em 1, onde você colocava 10 LPs. O braço retrátil, né? E aí caía e acumulando. É. Era um assassinato com os LPs, né? Porque... E, eu tinha isso, né? É... O, o LP, ele tinha uma... Não é que ele tinha uma duração, mas ele era é totalmente frágil, né? Então, às vezes, um descuido se você riscava a música. Caraca, gente, que absurdo. É, porque era um atrito da agulha com o LP. Até hoje assim, claro. Mas é, um descuido, então você ganhava um risco na música. Então, dependendo do grau do risco, tinha uma repetição na música. É como se fosse um CD com um problema Então você tá ouvindo lá Eu tinha um, um clássico o, o Paris O Paris do Supertramp E numa música X Um dia riscou E não tinha como ouvir Porque o risco pulava E fazia voltar a música Então ficava sempre O, o início da música repetindo Caraca. Então era assim Acabou seu disco, você tem que comprar outro Era o grande negócio e, e, e Parece foi um dos grandes álbuns também da minha vida, assim. Que eu, eu escutava. É, eu coloquei aqui pra gente também The Logical Song do, do Supertramp. Sensacional. Vamos
0: ouvir. Bora. Esse eu tenho lá em casa também. <risos> Aliás, foi a música de casamento, né? Ah! ah. Vamos ouvir então. Vamos lá. Bora.
2: mas tem o seguinte, lá na, no Brooklyn, onde eu, eu morava com meus pais, meus pais ainda moram lá é, e esse vizinho ainda mora lá, né? O, o Valério, que é o filho da, da, da vizinha ele já não mora lá, mas os pais ainda moram. E lá no, no Brooklyn, antes da reforma toda da Águas Espraiadas Puts, fala da, é, a gente tinha muita inundação e são clássicas né? A, 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 a inundação na minha adolescência era, 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 era um programa, né? Era um programa à parte. Então você tava assim, dormindo, de repente vinha aquela tempestade, chuva o dia inteiro e, gente, tá inundando. Então, um, um córrego chamado Águas Praiadas, do lado, ele transbordava uh -huh. e virava, a rua virava um rio, né? E a gente... Era uma, era uma travessa ali no Brooklyn. A gente sofreu muito com isso durante mais de 10 anos. Assim. E infelizmente, numa dessas inundações, oh, o meu vizinho perdeu todas as capas dos discos. Não. Eram milhares de discos. Milhares. Milhares de discos. E ele perdeu. Ele tinha, sei lá, se eu vou falar 5 mil discos, eu acho que é pouco. Porque ele tinha tudo da Aldeon, Tudo. Ele perdeu 80%. Entendeu? Uau. Então eu lembro do Valério lavando os discos. Entendeu? Ele fez, é, fez, uma, fez uma solução de água com detergente, uma buchinha. Então tem essa, sabe assim, essa lembrança. Eu nunca mais falei com ele sobre isso. Até uhum. hoje eu não sei como é estão esses discos. Mas assim, era uma tristeza. Assim. Foi um dilúvio. Foi um dilúvio. Foi... Foi a coisa mais triste que aconteceu e... mas e, em compensação eu fui aumentando a minha coleção, né eu... mas essa minha coleção, ela teve assim não durou muito tempo porque logo em seguida apareceu o CD evolução do, do CD e... junto com a, a o videoclipe e o CD aí eu comecei a minha coleção própria de CD e hoje eu já tô na casa dos 3 mil. Eita. É um e... número muito grande. É. Onde eu tenho de tudo lá. E de tudo, principalmente rock e pop, né? Então, hoje é meu, meu grande barato. É parar ali, pegar, é, limpar, é, relembrar algumas coisas. É, ao contrário do que muita gente disse, né, o CD... Ele continua funcionando, né? ele continua presente. Então ainda é um dos grandes baratos. Eu ainda faço assim minhas tardes de sábado, assim, é,
0: ouvindo coisas antigas, novas, me perdendo no tempo ali. Será que o futuro de todo garimpeiro de álbum é virar um curador de museu de LP e CD?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque... Eu mesmo ontem fui procurar um, um, um CD e nessas grandes lojas, as grandes livra livrarias, fiquei muito decepcionado, né? Uhum. Não, não tem mais, assim. É, a gente não encontra mais. Tem que ser por internet porque é, ninguém mais quer vender CD. Ninguém mais quer vender. Acho que até a LP tá mais fácil de vender do que CD. É, o você
0: vende como um, um bem de luxo quase, né? Exato. É uma outra parada. Exato, exato. Tem um apelo exato. sexy muito maior que exato. o CD. eu acho. Que doideira. Então se o pequeno Zeca viajasse no tempo e fosse parar na sua casa agora, ele ia achar que tinha entrado numa loja de disco. Total,
2: total. <risos> ele ia perguntar pra mim... Eu, 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 quando eu mudei aonde eu tô morando até hoje quando eu cheguei e perguntar se eu era DJ,
0: <risos> DJ, vamos para a próxima,
2: vamos. É, uma música que me marcou muito e aí também principalmente pela é, pela coisa inédita assim, né? É, de repente você ouve falar de um baterista que lança o seu primeiro LP e o cara história assim, né? O LP do cara tem pop, tem rock, tem jazz, tem tudo. E eu nunca tinha ouvido falar de Phil Collins, né? É, eu tinha ouvido a música dele num, num comercial, alguma coisa do gênero. E aí comecei, naquela época, procurar, procurar e saiu o disco do cara. O Face Value, é, que representou para mim, foi o meu segundo LP, vamos dizer assim, logo depois do, do Jazz, do Queen, eu comprei o, o Phil Collins. E In The Air Tonight é a música mais é, é, icônica assim, porque é da, da época do videoclipe com edição, eu acabei me tornando um editor de imagens em tudo eu usava In The Air Tonight. Tudo, tudo eu queria colocar, sincronizar, <risos> o meu repertório tinha o sincronismo com as batidas, então cara, era cara. muito louco e até hoje essa música é aquela que eu paro para ouvir, entendeu? A, a, aquele aquele solo de bateria é, é espetacular. Eu li outro dia que o está com 67, ele tá com um problema, ele vem de um problema nas costas uhum. e ele quase não anda né? e ele tava voltando a fazer show só agora depois de um retiro né, e o Phil Collins foi do Genesis e aí foi uma viagem que eu entrei no tempo assim que eu voltei e busquei todos os discos do Genesis assim que é, é o máximo da ópera rock assim se você pegar os discos que o Peter Gabriel era o vocalista na época então é uma outra viagem Vamos lá. Bora.
1: No, you don't the hurt doesn't show, but the pain still grows, so strange stranger to you,
0: Muito bem, Zeca. Então, depois de quase uma hora aqui nos estúdios da Tapete Vermelho, viajando pelo rock, finalmente chegamos no antes de Cristo, depois de Cristo.
2: Com certeza. É... O... O... Eu, eu... Como eu sempre falo, né? quando eu pensava assim... Cara, quando eu tiver 50 anos, o que, que eu vou ouvir? né? <risos> e esse ano eu fiz 50 anos... Eu tava preparado pra ir lá e fazer um resgate na MPB, escutar Tom Jobim, escutar <risos> Toquinho, Vinícius, ler mais poesia. Cara, aí aparece Hellbells, né? Você coloca pra escutar um Hellbells. Não dá, né? Não, não, não dá. Não dá pra ter essa calmaria toda. Né? Uh -huh. Então, cara, esse si foi uma das bandas que eu mais vi em camisetas na minha vida e eu não, não tinha essa intimidade né? e foi o, o mais engraçado que o ACDC o, o eu ouvi duas horas de ACDC no cinema é, que eu fui assistir um filme em inglês Maximum Overdrive e, e é um filme bem tosco assim, <risos> as
0: é, o nome já começa a ver
2: é, as máquinas se revoltam né então,
0: Excelente. algumas
2: pessoas ficam presas num posto de gasolina e os caminhões fico, começam a rodear como se tivesse um fantasma, alguma coisa Caraca. dentro dos carros então quando eu vi esse filme que ele é todo de ACDC uhum. e aí que eu Puta, entrei em Noite de Si, assim, que para mim é uma banda... É, infelizmente, tá hoje chegando ao fim, né, assim, tá perdendo seus componentes, né, por N motivos, uhum. mas ela é é a banda mais é, sem surpresas, assim, né. Você pega o disco, ele é fiel ao primeiro, o último disco é fiel ao primeiro. Uhum. É o mesmo ritmo, é o mesmo comportamento da banda, hum. a mesma fidelidade da banda, eu acho assim incrível, do primeiro ao último disco, acho que esse ACDC é espetacular
0: Gostei dessa, fiel do começo ao fim É Viu amor? Mas legal é, então Sempre fiel à ideia de serem marmanjos com um uniforme de escoteiro. Exatamente, exatamente. Shortinho, curto. Muito bem. É que Acho que é o que o rock é, né? Que é o que o rock é, não é? É, é, que quebrar... é essa
2: tosquice mesmo. Exatamente, quebrar as regras. Eu vim aqui com a minha listinha de 1 a 16, a gente nem sabe mais o que tocou. Tanto que a gente <risos> saiu da
0: Pode da crer. Régua. Olha, é isso aí. É isso aí. Metalinguisticamente rock. Exatamente. E aí, assim acho
2: que não vale a pena deixar registrado, né? Como é, como o rock é, é simples, né? E uma das grandes bandas para mim é que você ouve e quando você vê são só três caras tocando é, é Rush e Tom Sawyer é um hino, né? Para quem gosta de Rush é assim. Eu acho muito é, grandioso o que o Rush fez. Assim. São três caras que vieram do Canadá, uma voz fina. Uhum. É, De menininho. É espetacular, é espetacular. E na mesma pegada, assim, tem uma banda que vem ao Brasil esse ano e vai dividir com o The Who, é, é, o show lá no Allianz Parque, que é The Cult, que também é uma banda garagem, assim, hum. né? É bem garagem. Acho Ian Hatsbury um puta de um vocalista, assim, é coisa muito legal.
0: Você vai nesse show, Zeca? Eu quero muito ir. Cara, é muito caro, cara. É muito caro. É muito, é muito, caro. É muito, caro. Caro. É muito caro, nem brinca. É eu acho que hoje, assim,
2: é, o último show que eu fui uh -huh. foi do Gilmore.
0: Beleza. No Park. David da Gilmore
2: no Islands Park. E foi muito caro. Mas eu tinha que ir, uhum. sabe? Eu falei, cara, eu, eu invisto, eu sou sócio desse cara
0: faz <risos> mais de 40 anos, eu não vou ver ele, entendeu? Ó, uhum. oh, então, posso agradecer? Então, agradeço aqui formalmente ao Zeca, que começou com o Money, contou a sua história com o Rock através das Walls e terminou aqui por falta de time. Porque o tempo é cíclico, mas ele é curto. Então, o Zeca volta na próxima, para contar mais das experiências e viagens dele pelo maravilhoso mundo do rock.
2: Quero só agradecer ao Antônio e ao André, que proporcionaram um momento de êxtase para mim, porque misturando as coisas que eu mais venero, que é o rádio, o rock e a amizade.